0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des règles de l'art. Et cette fois-ci, mon podcast va prendre encore une autre couleur, car mon envie de faire connaître mon art à mes auditeurs est étroitement liée à mon envie de vous faire redécouvrir les grands textes. Alors comme je vois mal des milliers de gens se lever un matin et se dire allez, je vais me taper tout Racine, eh ben je me suis dit que j'allais faire ça pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire tous les étudiants qui passent le bac français et dont mon petit doigt me dit qu'ils vont en avoir bien besoin dans les prochaines semaines. En résumé, voici quelques minutes pour comprendre Phèdre et de façon bien plus marrante. Et comme je ne suis pas avare de mon savoir, voici en plus quelques petites astuces qui vont vous aider à comprendre toutes les œuvres de Racine si jamais vous vous cognez un jour Andromaque ou Britannicus dans vos études prochaines. Pour commencer, si tu n'as pas écouté mon podcast précédent, on va poser une première règle. On sait que tu penses que Racine c'est chiant. C'est des vers, tu comprends rien et t'as pas envie. C'est toujours la même chanson. Tu vas voir, avec moi, ça va aller vite. Oublie ça, laisse ça de côté. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Rouler avec un pneu crevé, il n'y a quand même rien de pire. Et en fait, t'as pas trop le choix. Alors, apprête-toi à voir l'histoire autrement. Déjà Racine, tu vas voir, c'est le mec qui a compris, bien avant Ridley Scott, ce que c'était que les grandes épopées, les héros musclés et les combats sanglants. Il est même en avance sur les scénaristes de Netflix puisque ça fait quand même une paye et qu'il se sert des mêmes procédés qu'on utilise encore aujourd'hui. Le gars, il maniait le cliffhanger et le flashback bien avant que Casa des Papel t'empêche de dormir. Déjà, il n'avait pas le choix. À l'époque, les pièces devaient toutes se construire de la même façon. Et si tu regardes autour de toi, aujourd'hui, tu verras que nombre de romans et de films, à succès, utilisent ce procédé parce qu'on ne change pas une recette qui marche. Mais revenons à Racine. On va considérer que j'ai pas besoin de te rappeler l'histoire des trois unités. L'unité de temps, puisque tout se passe en une journée. Comme dans la série 24 heures, tiens. Bon ok, c'est vieux, mais le principe est le même en fait. Unité de lieu, tout au même endroit. Et je peux t'assurer que pour un metteur en scène, c'est des énormes économies. Et unité d'action, une seule histoire à la fois. Déjà, ça te fera ça en moins à mémoriser, tu devrais être plutôt content. La première scène t'explique déjà tout. C'est ce qu'on appelle la scène d'exposition, comme on a déjà dû te le dire. C'est la première scène qui raconte tout ce que tu dois savoir pour commencer l'histoire. C'est comme dans les séries. C'est le fameux « previously » dans… bah, Phèdre, ce coup-ci. Et si tu regardes dans les autres pièces de Racine, il utilise ça quasi tout le temps. Par exemple, dans Andromaque, quand le bel Oreste commence la pièce. Bah, Je me suis dit que ce serait quand même plus motivant de penser des personnages beaux comme ceux des films hollywoodiens plutôt que de voir des comédiens annonçant des vers poussivement comme sur YouTube avec des déguisements bizarres. Et en plus, Hippolyte, on va pas arrêter de te le dire dans la pièce, c'est un beau gars. On va pas attendre que les américains nous piquent nos histoires. Brad Pitt a déjà fait ça dans trois à grands coups de muscle et de mèche au vent. Alors je te laisse choisir qui tu veux, mais sache qu'Hippolyte, ça peut être qu'un super beau mec musclé. Toujours accompagné de son pote, Théramène. Bon là je te le concède, pas évident de retenir son prénom, mais en même temps, vu qu'il est compliqué, ça devrait te rester dans la tête. Alors faut savoir que dans Racine, chaque personnage principal est accompagné de son meilleur pote, ou son confident. Parfois en fait, de son domestique. Le pote, en général, on sent qu'il a quand même une famille un peu aisée, voire noble, mais un peu en dessous du héros. C'est la fameuse technique dite du banc de ton, Te balader avec des gens moins beaux, moins bankable que toi, pour te valoriser. Et si tu regardes bien dans tous les scénarios à 3 balles, il a que ça. Le domestique, en revanche, c'est le level en dessous du confident. C'est le confident, mais il se tape des corvées en plus. Non seulement il écoute les jérémiades du héros, il se voit parfois confier des missions que le héros ne veut pas faire lui-même, mais donc en plus, eh ben, il fait des trucs domestiques. Et en général, c'est aussi un pauvre esclave et qui se fait à coup sûr au cours de la pièce euh, mal parlé, mal traité. Unone, si tu nous entends. Ouais, tu vas voir, la pauvre nonne. on l'a pas à la bonne, la bonne de Phèdre. Ok, maintenant que tu sais à peu près comment ça marche, en avant pour la pièce. Dans la première scène, donc, le fameux « previously », Théramène fait parler Hippolyte. Super technique de l'auteur pour que tu aies le contexte. Je te la fais courte, Hippolyte se demande où est son père, qui visiblement est un coureur. Bah oui, parce que non content de s'être tapée la mère d'Hippolyte, une amazone Thésée à lâcher Ariane, la meuf qui se bat dans les labyrinthes, pour épouser sa sœur, qui n'est autre que Phèdre. Et apparemment, on se demande même s'il n'est pas caché chez une autre nana quand commence la pièce. On apprend aussi que sa belle-mère, Phèdre, a une grosse baisse de forme, genre petit moral ou grosse dépression, et qu'elle se traîne comme une loque. Mais plus important, on apprend que le bel Hippolyte, qui passe en général pour un mec qui n'est jamais intéressé par les filles, est tombé amoureux de la jolie Harissie, une concurrente au trône que Thésée met un peu à l'écart et tient un peu prisonnière. Enfin un peu, beaucoup même, puisque pour éviter qu'elle ait une descendance, il défend que quiconque l'épouse. Un peu mal barré pour qu'Hippolyte ait sa bénédiction donc. Pour accélérer un peu l'action, en général, Racine se sert toujours de l'arrivée prochaine d'un nouveau personnage. Tu vas voir, il fait le coup tout le temps. Eunone arrive et annonce l'arrivée de Phèdre, la belle doche relou qui, Paulie, n'a pas envie de voir et pour cause, elle est dépressive. Il se bat et nous, on fait connaissance avec celle dont la pièce porte le nom. Bon, faut que je t'avoue un truc. Moi qui aime les vieux livres, les acteurs morts et les auteurs encore plus morts, jusqu'à il y a encore quelques mois, j'aimais pas trop Phèdre. Tout ça pourquoi parce que je suis restée sur le souvenir affreux d'une camarade de cours qui avait monté la pièce et qui jouait beaucoup le côté dépressif de Phèdre, la meuf déprimée qui se meurt d'amour. Alors ouais, ça fait pas trop envie, c'est clair Et Phèdre, en réalité, elle a ce côté chiant. Et même dans la pièce, le personnage de Non le dit, Alan a marre de la voir se traîner comme Bridget Jones devant son pot de glace Mais heureusement, comme je me verrais mal prôner des principes que je n'appliquerai pas, eh bien j'ai fait un effort pour surmonter mon a priori et je me suis replongée dans l'œuvre pour me rendre compte que Phèdre est surtout une grande amoureuse. Et là, on a droit au grand monologue de déclaration où elle dit « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. » La fille passe par toutes les couleurs tellement elle est amoureuse. Bon, pour cette fois, je te fais grâce des explications, des grands morceaux de ce premier acte, parce que je sens que sinon tu vas pas digérer tout ça, et je ne voudrais pas te décourager pour tes premiers pas dans la tragédie. Mais tu vois, dans les quelques mots que je t'ai extraits à dose homéopathique, les mots ne sont pas si compliqués, ils sont même jolis si tu t'y attardes, et en fait, ce sont des mots que tu connais. Alors maintenant que tu sais ce que tu dois comprendre dans cet acte 1, tu n'as qu'à le lire tranquillement, en ne t'inquiétant pas trop de tout ce que tu ne comprends pas dans une première lecture va déjà chercher ce qui te semble clair. Dans ce premier acte, les deux scènes clés, c'est la scène d'exposition et la scène 3 de l'aveu de Phèdre. Tu peux déjà te focaliser là-dessus pour un début. Et pour te guider, je te raconte encore un petit peu la suite, car ah là là, l'action se précipite, car Racine, c'est le mec qui te laisse pas respirer. On a à peine le temps de trembler d'amour avec Phèdre que Panope le confident de Thésée arrive et apprend à Phèdre que Thésée est mort. Argue Hippolyte ne va plus partir le chercher. Phèdre, du coup, poussé par Honone, se demande si en fait ben, son mari n'étant plus, son beau-fils, du coup, ne devient plus son beau-fils, elle pourrait pas sortir avec cet ex-beau-fils Enfin, Honone se sert un peu de ce prétexte pour que Phèdre retrouve ses esprits. Car vu que Thésée a cassé sa pipe, il faut penser à sa succession, donc on ne sait pas encore si ce sera en faveur d'Hippolyte en faveur du fils de Phèdre ou alors est-ce que ça va ramener Harissi dans la course Harissi la fameuse euh, belle nana dont on parle mais qu'on n'a pas encore vue donc voilà le cliffhanger est fait on est en plein suspense que va-t-il donc se passer à l'acte 2 on a deux jeunes gens canons Hippolyte et Harissi qui sont tous les deux célibataires Phèdre qui vient de perdre son mari et qui du coup va aller déclarer sa flamme à son beau-fils qui la trouve déjà chiante à mourir et on le comprend, même sa bonne a du mal avec elle. Thésée, le roi, gros dragueur, semble enfin avoir disparu. On le dit mort pour le moment. Mais c'est comme les requins dans les films de Spielberg. <rire> Il se pourrait bien que... Mais chut, je ne vais pas te spoiler la suite. Rendez-vous très vite pour l'acte 2 dans le prochain podcast. Même si on sait qu'en général, dans les tragédies, bah ça va de mal en pire. A la prochaine